0: Les rencontres de Périne Simon-Naoum.
1: Il y a des témoignages, il y a des livres qui sont comme des coups de poing à l'estomac. Des livres uniques dont la lecture change le regard qu'on porte sur le monde et sur l'homme. Pour le mal, pour le bien, sans doute pour les deux, et celui que publie aujourd'hui l'historien Stéphane Audouin-Rouzeau sous le titre « Une initiation, Rwanda 1994-2016 » appartient à cette catégorie. Stéphane Audouin-Rouzeau, bonjour. Bonjour. Alors je ne résiste pas pour commencer à lire l'exergue de votre livre qui est une citation de Charles Peggy, tirée de notre jeunesse. « Il faut toujours dire ce que l'on voit. Surtout, il faut toujours… »« Ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. » Alors Stéphane Audouin-Rouzeau, que s'est-il passé
0: Oui, c'est tout le sujet du livre, donc il faut, il faut, que, je sois, il faut que je sois bref. Euh, cette citation de Peggy, oui, elle, elle m'a frappé, frappé comme la, comme la foudre. Hein, voir ce que l'on voit. Ça paraît évident quand on fait des sciences sociales. Hein, on est là pour voir hein, ce, ce qui se passe, ce qui se passe sous nos yeux. Et justement, euh, très souvent, je crois qu'on voit mal, ou plus exactement, on ne voit pas du tout et dans le cas du Rwanda c'est exactement ce qui m'est arrivé c'est tout, tout le début du livre c'est comment ne pas voir comment ne pas voir en 94 en avril 94, mai, juin puisque le Rwanda le, le Rwanda, le génocide des Tutsis se termine au début du mois de juillet comment ne pas voir ce qui se déploie et dont on est informé mal sans doute mais dont on est informé évidemment par, par tous les médias qui, qui disent ce qui se passe ils le disent mal mais ils le disent
1: alors je rappelle, le génocide des Tutsis au Rwanda, c'est 800
0: 000 morts. Au Bambo, oui, il est possible que les chiffres soient plus importants.
1: D'accord. Hein. Et les, les, le plus grand nombre de morts sur un laps de temps très court. Très finalement. court. Hein,
0: les deux tiers des, les deux tiers des, des victimes sont, sont tombées, sans doute dans les 5-6 premières semaines du génocide. Pourquoi Parce qu'elles sont, euh, d'abord, elles sont plus nombreuses. Deuxièmement, elles ne s'attendent pas euh, au retournement euh, meurtrier euh, de, de, des voisins. Euh, elles ne s'attendent pas à la, à la poursuite hein, qui, qui, qui est lancée contre elle Et c'est là que vraiment les les, les les victimes les plus nombreuses tombent. Ensuite, euh, la fuite, euh, la cache, euh, la raréfaction des, 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 des victimes fait que l'efficacité meurtrière du génocide euh, diminue. Au total, il est resté 300 000, 300 000 survivants, pas plus.
1: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Comment se fait-il que vous, historien de la Première Guerre mondiale, euh, historien de la violence, de guerre, une fois que votre chemin a croisé, si je puis dire, le génocide des Tutsis au Rwanda, euh, vous n'avez pas plus était le même, et il faut bien le dire, nous, après la lecture de votre livre, nous ne sommes non plus plus les mêmes.
0: Ah bah si c'est vrai, il n'y a pas de plus grand compliment, puisque effectivement, l'idée c'est qu'effectivement, le, le Rwanda, le génocide des ces Rwandais est une initiation pour celui qui s'y confronte, même dans l'après-coup, moi longtemps après, je vais y revenir dans un instant, mais euh, si cette initiation euh, fonctionne, entre guillemets aussi, pour ceux qui, qui veulent bien me lire, euh, c'est exactement, euh, c'est l'objectif. Euh, voilà, le, le, euh, je suis venu à ce sujet un peu par hasard Longtemps après, euh, j'admire beaucoup les gens qui ont vu tout de suite euh, Encore plus ceux qui ont anticipé Et qui ont su avant avertir euh, que euh, un, un, un génocide était dans les cartes hein, comme, on dit, euh, comme on dit en anglais Il euh, y a ceux qui ont été sur place dans l'instant Qui ont été sur place tout de suite après Moi, euh, est, il est parfaitement clair euh, J'essaie je, je, de le dire au lecteur que ces victimes, en quelque sorte, c'est épouvantable à dire, n'étaient pas mes victimes. C'était loin de moi, euh, oui, le, les Bosniaques, oui, au même moment, ça c'était mes victimes, si je puis dire. Euh, au Rwanda, euh, je me suis détourné de, de, cette, de cet objet. J'ai compris après coup, évidemment, que c'était une erreur, mais assez longtemps après coup, je n'ai commencé à comprendre qu'à travers la parole de rescapé comme par hasard, à travers une présence physique. Hein, donc j'essaie d'en rendre compte. Et puis en 2008, je me suis rendu, je me suis rendu pour la première fois au Rwanda de manière assez classique, à travers effectivement, une, une de mes élèves, enfin, qui a fait un très grand livre, Hélène Dumas, qui s'appelle « Le génocide au village par, », paru au seuil, qui faisait alors sa thèse, qui m'a fait inviter au Rwanda pour un, pour un colloque. Je, je suis parti évidemment très intéressé, bien sûr, mais j y, j y allais, je savais bien qu'il se passerait quelque chose. Euh, mais je ne pensais pas qu'il se passerait ce qui s'est passé, c'est-à-dire un choc, vraiment une commotion, hein, quelque chose de, de cet ordre, hein, une commotion, effectivement liée à la parole, d'abord, la parole, la parole des, des rescapés, la parole des survivants, une parole très fluide, très facile, très brutale, violente, et puis euh, aussi le, les lieux commémoratifs, hein, qui n'ont rien à voir avec les lieux commémoratifs euh, que je connaissais, par exemple, pour la Première Guerre mondiale, hein, mais ces, ces corps euh, donc, euh, exhumés, euh, présentés euh, donc euh, sur des clés de, de bois comme un comme un bourambi où, où on voit le, le traitement hein, qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont subi euh, voilà ça c'est un choc qui sépare euh, au fond un avant euh, d'un après alors la question après c'est évidemment comment continuer à faire des sciences sociales et euh, après ce choc euh, comment les faire autrement est-ce qu'on doit continuer à en faire euh, est-ce que c'est y a quelque chose de dérisoire me semble-t-il euh, qu'on ressent le dérisoire des sujets précédents, des préoccupations précédentes, et ce dérisoire, je le ressens toujours.
1: Alors vous vous intéressez, je dirais à la fois euh, en témoin rétrospectif et en historien, à deux dimensions inédites et très frappantes de ce génocide. D'abord le voisinage, et ensuite euh, les lieux... Notamment la place du religieux, la place des églises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
0: Oui, ce n'est ben, pas très facile, parce que euh, ce sont à mon avis deux emplacements, si je puis dire, euh, dans cet objet atroce qui le, le génocide des Tutsi-Rwandais, deux emplacements pour lesquels, à mon avis, on est euh, en deçà des, des limites en deçà des possibilités, plutôt, hein, des, des, des sciences sociales telles qu'elles existent aujourd'hui. Euh, le voisinage, c'est moins vrai du voisinage que du religieux. Mais euh, dans le cas du voisinage, effectivement, euh, on le savait depuis longtemps, mais euh, plus j'ai travaillé sur le sur ce génocide, et plus je me suis rendu compte que les voisins avaient joué un rôle absolument déterminant. On sait que dans euh, l'extermination des Juifs d'Europe, les voisins ont joué également un rôle très important. Ils ont joué un rôle aussi très important dans le cas du génocide des Arméniens, mais dans le cas euh, de, du Rwanda, sans le voisinage, on ne peut pas du tout euh, imaginer l'efficacité de ce génocide, l'efficacité de ces six premières semaines dont je parlais euh, tout à l'heure. On peut considérer qu'environ 20% de la population masculine a participé directement, mais également des femmes, et également des enfants. Euh, et il euh, y a là, une, donc, une, une, ce génocide paysan, comme on l'a dit, euh, implique une participation massive du voisinage, mais un voisinage, donc, la violence de ce voisinage se fixe sur euh, une population euh, avec laquelle la différence est inexistante. Elle est inexistante parce qu'il n'y a pas de différence somatique, il n'y a pas de différence religieuse. La population est massivement catholique et croyante, en outre. Euh, on va revenir aux religieux après. Euh, elle est euh, égale, il n'y a pas de différence linguistique. Euh, et d'ailleurs, sans sans, dès qu'on quitte le voisinage euh, à un, bah, au barrage, sans la carte d'identité, on ne peut pas identifier qui est ou tout et qui est tout si et donc euh, il faut la carte d'identité ça montre bien qu'on euh, a on est on est sorti de la différence visible même mineure pour reprendre hein, la, 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 la formulation de, de Freud alors ce, cette extermination des voisins par leurs voisins dans un dans une configuration de différence inexistante me paraît un phénomène historique sans aucun précédent et euh, ceci explique l'extraordinaire cruauté de, de l'extermination, puisque le voisin étant si proche, le voisin étant soi-même, il faut, pour s'en séparer, hein, déployer une violence extrême. Et puis alors le religieux, effectivement, dans ce pays qui était la perle de l'Afrique, hein, comme, euh, comme le disait la papauté, hein, la perle de l'Afrique, euh, donc profondément évangélisé, profondément catholique, où la population était massivement euh, croyante, et eh bien euh, euh, le deuxième lieu de massacre euh, a été euh, les, a été les églises puisque le premier lieu c'est les collines, c'est-à-dire le monde extérieur, les, les, le plein air, et puis le, le premier lieu identifiable et fermé, ce sont les églises. Et donc une, une partie considérable hein, des, des, des victimes ce, ce, qui s'étaient enfermées dans les églises pour échapper euh, au massacre, ils sont massacrés par les tueurs avec, dans toute une série de cas, l'aide euh, de, des prêtres, parfois l'aide de religieuses, euh, donc des, on est dans cette configuration où, euh, des catholiques massacrent leurs coparoissiens catholiques, massacrent parfois leurs prêtres, mais aussi avec l'aide de leurs propres prêtres. Tout ceci dans une ambiance, dans une atmosphère qui n'échappe pas, à mon avis, elle-même aux religieux. Et je crois qu'il y a une dimension sacrale au massacre, car sinon, on ne pourrait pas expliquer que les tueurs, dans un certain nombre d'occurrences, prient avant euh, la tuerie, prient parfois, semble-t-il, pendant les tueries, se euh, livre à des actes iconoclastes sur les statues de la Vierge en particulier dans beaucoup, dans, dans beaucoup de cas dans une sorte de séparation entre leur Dieu à eux et le Dieu euh, des Tutsis hein, qui ne protège plus ces derniers et qu'on peut donc exterminer on a une anthropologie religieuse extrêmement riche sur les violences interreligieuses Bien sûr, euh, catholique contre chrétien contre juif, chrétien contre musulman, musulman contre juif, euh, hindouiste contre musulman, etc. Mais euh, un massacre intra-religieux de ce type, euh, il me semble qu'on n'en a pas d'exemple historique et euh, que notre nos, nos, nos outils hein, de, de compréhension, d'interprétation euh, sont extrêmement limités, sinon même inexistants pour comprendre cela.
1: Je dirais même notre mode existentiel parce que ce que vous montrez et ce qui fait le caractère absolument inédit de ce génocide et, et d'une certaine façon l'impuissance des sciences sociales face à lui, c'est aussi que la violence traverse les familles alors que les enfants avaient été pour la plupart, je dirais, dans les autres génocides. C'était la, la chose ultime qu'on essayait d'épargner. De, de, Là, on voit bien que ça traverse les familles et puis il y a ce, cette découpe des corps. dont vous parlez à partir de ce narcissisme des petites différences, c'est-à-dire la nécessité finalement de montrer que l'autre n'est pas comme moi.
0: Oui, c'est euh, alors les familles effectivement. Je veux dire que les, dans le premier séjour au Rwanda, dire que je je n'ai pas cru à cette question. De... Il y avait beaucoup de familles mixtes hein, au Rwanda. Et dans un nombre de familles, une partie de la famille en a exterminé une autre. Il y a même un nombre de cas où des femmes ont exterminé, par exemple, ou cherché à exterminer des enfants d'un premier lit, par exemple. Des enfants d'un père, père tout si C'est le père qui donne l'ethnie. Hein. Et, et qui, ensuite, après des remariages, ont voulu exterminer donc, leurs, propres, leurs propres enfants. C'est-à-dire que je n'ai pas cru. Je me suis dit, euh, histoire de la guerre de 1914, euh, les atrocités... L'atrocité de guerre euh, s'accompagne aussi de fantasmes et donc euh, il faut faire très attention hein, de faire la séparation entre effectivement un réel d'une part hein, et puis euh, des atrocités fantasmées l'expérience m'a montré, enfin l'expérience, oui, le travail, le témoignage, les procès, ont montré que les familles se sont coupées en deux, se sont exterminées, la partie, partie où toutes des familles ont été, sont venues exterminer, donc l'autre autre partie, et c'est là aussi effectivement un phénomène absolument sans précédent qui montre la radicalité, c'est un test, c'est un prisme de la, de la radicalité de la de la violence, de la haine, hein, qui, qui surgit euh, à, à ce moment-là. On, on s'est tenté de, parler de, vraiment de prendre le vocabulaire d'Alphonse Dupron, la surgit hein, de, de, de haine hein, euh, qui, qui touche effectivement les familles et qui touche effectivement les enfants. Là aussi, ce sont des choses que j'ai longtemps euh, essayé d'exclure de, de mon champ de vision, hein, mais les travaux d'Hélène Dubon en particulier hein, montrent, montrent de manière indiscutable que les enfants ont participé à l'extermination d'autres enfants, c'est-à-dire leurs camarades de jeu, leurs camarades de jeu qu'ils connaissent, qu'ils qu ramassent, hein, dont ils endorment très facilement la méfiance, ce sont leurs camarades de jeu de toujours, leurs voisins de toujours. Et euh, ça permet de les regrouper et de les amener euh, aux adultes sur le lieu de, de massacre. Alors, euh, en ce qui concerne une anthropologie euh, du corps, une anthropologie du massacre, oui, la découpe des corps. Euh, on voilà, on pense à Marie Douglas, à ce qui est sculpté dans la chair humaine, littéralement. Quand on voit hein, les, les corps de, de Mourambi en particulier, il euh, n'y a pas besoin d'être médecin légiste pour comprendre ce qui se joue. Hein, on voit ces hein, mains coupées, ces jambes dont on a cherché à sectionner le pied, pour raccourcir un corps tout de si, euh, suite jugé plus grand, plus élancé, etc. On, on voit ces atteintes la face, au nez, euh, en particulier, le nez tout de suite, soi-disant, euh, plus fin, plus, plus délicat, etc. Euh, et, et tout ceci est parfaitement lisible, hein, cette violence est, 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 parfaitement, est parfaitement lisible, et donc cette violence est un langage. Hein, euh, on, on dit, et on se dit, hein, on dit aux victimes, on se dit à soi-même, hein, ce qui est en train euh, de, 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 de nous séparer d'elles. Hein, C'est ça hein, qui, qui se joue dans cette violence et qui rencontre des pratiques de, de cruauté qui sont... Euh, Indicible. Je ne, je ne dirai pas plus loin, d'ailleurs, à cette antenne.
1: Alors, il y a euh, les rescapés, et c'est à travers eux, donc, que le génocide nous parvient. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, nous parler d'Emilienne, nous parler de Joséphine
0: Alors, oui, au Rwanda, je rencontre presque exclusivement des rescapés. Je n'ai jamais rencontré de tueur, en tout cas de manière consciente. <rire> J'ai bien dû, j'en ai croisé, bien sûr. Mais... Euh, mais je n'ai parlé qu'avec des, des rescapés, et euh, il y a effectivement euh, deux rescapés qui jouent dans ce rôle un, un, un livre, ce, dans, un rôle important dans ce livre. Ce livre est un, un récit de voyage, voyage au pluriel. Hein, donc euh, le, le, la, les rencontres avec ces rescapés sont importantes. Joséphine, bah, c'est une paysanne du nord de, de, de Kigali, euh, euh, rescapée dont toute la famille a été tuée, euh, 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 qui vit. Euh, qui vit au
1: milieu euh, des tueurs ou, de sa famille. Voilà,
0: qui même vit même. à la fois près de ses, des tombes de sa famille et au milieu des tueurs. Il euh, faut voir que les, les, c'est un cas, évidemment, de vie en commun aujourd'hui, entre les tueurs qui sont sortis de prison, ou certains n'ont pas été condamnés d'ailleurs, les autres sont sortis de prison pour la plupart, et ils ont, ils ont retrouvé leur famille, là où les victimes sont seules. Évidemment, puisque leur famille a été exterminée. Et Joséphine, voilà, elle vivait voilà, une paysanne rwandaise, très, très pauvre, bien sûr, encore appauvrie, bien sûr, appauvrie par les Et alors par donc, la
1: vache, il nous reste peu, peu oui, de temps. On lui, lui a offert lui une, une vache une un vache. jour, ouais,
0: On, on s'est groupé, on a lui a offert une vache, et la vache, elle était, Dieu sait si elle a été heureuse de recevoir cette vache. Pas très facile depuis Paris d'acheter une vache au Rwanda. On, lui a, on a réussi à la faire livrer, c'était un moment inoubliable. Mais. Euh, quand je suis revenu euh, l'année dernière, au Rwanda, la vache était morte. Elle était morte de faim. La première vache qu'elle avait eue, offerte par le gouvernement, avait été mâchétée, hein, par euh, par les tueurs de son environnement et... La seconde, eh bien, elle est morte de faim tout simplement parce que eh, les familles environnantes ont empêché cette vache d'aller de, 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 à ses pâturages. C'est sans doute une des histoires les plus terribles du livre, absolument atroce. Et puis Emilienne, si on en a bah, encore un temps, c'est aujourd'hui devenue une amie, c'est une rescapée euh, qui a, euh, donc, dont les 20 personnes de sa famille ont été tuées à Mouchoubati. Et qui euh, s'occupe de, 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 de groupes de femmes rescapées. Donc elle-même est rescapée, s'occupe de groupes de femmes rescapées. C'est une personnalité extraordinaire et... Euh, en 2014 avec un, un groupe d'amis historiens on a visité euh, sa maison détruite à Mouchoubati et c'est là que devant nous elle, a, elle a, nous a promis de, de tenter de reconstruire une nouvelle fois sa maison, elle avait été détruite, reconstruite, redétruite toujours par les voisins et plusieurs, à plusieurs reprises et elle l'a reconstruite on a été en 2016 assister à l'inauguration de cette maison reconstruite c'est le seul rayon de soleil qu'il y a dans ce livre
1: donc ça veut dire que grâce à Emilienne, on peut encore croire en l'homme ou faut-il complètement désespérer
0: Oui, je crois qu'on peut croire encore. Croire est vraiment le, le mot qu'il faut. Euh, Emilienne a réussi à se reconstruire, à construire la maison. Elle reconstruit aussi des femmes, littéralement, elle reconstruit hein, des femmes totalement désocialisées euh, euh, par les violences qu'elles ont subies. Elle a reconstruit cette maison, et non seulement elle a reconstruit cette maison, mais elle l'a reconstruite à côté de la maison d'une... Euh, un homme qui appartient à une famille de tueurs, mais lui, qui était jeune pendant le génocide, qui n'a pas de responsabilité, qui était enfant, a désavoué, auprès d'Emilienne, a désavoué ses, ses parents qui sont morts maintenant, ses frères qui sont encore en prison, c'est-à-dire que c'était des grands tueurs. Et a promis à Émilienne qu'il veillerait sur cette maison pour qu'elle ne soit pas détruite à nouveau. À ma connaissance, il a tenu parole.
1: Pensez-vous que le rôle de l'historien, ce soit d'empêcher que des horreurs pareilles puissent se reproduire
0: Je ne crois pas beaucoup à la la performativité hein, du, du travail euh, historique hein, comme euh, m'avait lancé un jour Bernard Kouchner un peu euh, amicalement mais un peu agacé dans un, dans un débat avec des historiens, il m'a dit vous savez les génocides c'est avant qu'il qu faut les prévenir c'est pas après, euh, c'était évidemment assez ricanant pour des gens de, qui arrivent avec leur, tout leur attirail de sciences sociales pour étudier ce qui s'est passé donc euh, de, de grands historiens de la région des Grands Lacs comme Jean-Pierre Chrétien euh, donc, qui savaient de quoi il retournait a euh, averti avant, euh, et averti quand le génocide euh, a commencé en pure perte, euh, ça ne fait rien. Euh, euh, il faut essayer encore.
1: Je vous remercie d'avoir essayé pour nous. Merci, Merci Stéphane Oduanouzo. Les rencontres
0: de Perrine Simonahoum.